0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir natürlich nicht, aber wir reden darüber. Das sind? Uni Beizit. Lothar Leuschen. Und wer nicht darüber redet, ist Andreas Boller, der im Rentnerurlaub weilt. Ich weiß gar nicht, wo er hin ist, aber wir senden mal schöne Grüße. Und äh, wo immer sein mag, beste Erholung. Und wir hoffen, dass er bald wieder da ist. Aber es geht ihm, glaube ich, im Westerwald, Wenn ich nicht recht, recht entsinne, geht ihm ganz gut. Uni, ähm, wir haben einiges aufzuarbeiten. Vier Wochen Fußball-WM müssen wir mal schnell abhaken irgendwie und gucken, wie wir uns einstimmen auf das, was jetzt im, im Januar wieder passiert mit fußball Du hast ja glücklicherweise dein gestern wieder erwarten, am Sonntag das Spiel doch gucken können. Weil ja. dein Spiel mit Union Wuppertal in Sonnenbahn ausgefallen ist. Genau. Aus welchem Grund? Hat es geregnet oder was? Ja, ich habe äh, gar nichts
1: gemerkt. Im Laufe der letzten Woche war es ja ziemlich kalt. Ja. Da waren die Plätze gefroren mhm. und dann ist der komplette Spieltag abgesagt worden. Fast. Nicht nur in der Kreisliga A, auch in den anderen Amateurligen. Ja. Ja, Aber war mir auch nicht unrecht, weil ich habe schon seit Wochen überlegt, ja wie, wie, wie läuft das an dem Sonntag? Ich stehe dann am Hafen an der Linie
0: und gleichzeitig läuft das WM-Finale. Ja, wäre doof gewesen. Auf der anderen Seite finde ich ein bisschen die Entscheidung, die Spiele abzusagen, ein bisschen weich. Ich kann mich erinnern, zu meiner Jugendzeit, da spielten wir Sonntagsmorgen. Um halb zehn oder ne, in der B-Jugend, ja, um ja. elf in der A-Jugend auf ja. gefrorenen Aschenplätzen, du lässt dich vielleicht dunkel. Ja. Da waren Pfützen drunter noch nass, da oben da war eine Eisschicht, man trat rein, also hat auch kein Mensch interessiert. Ich, ich will damit sagen, früher war auch nicht alles besser.
1: Ja, also äh, ich kann das bestätigen. Wir haben früher auch auf Plätzen gespielt, wo man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr drauf spielen würde. Aber ähm, ja der, die Stadt hat auch die Plätze gesperrt. Äh, und wenn das der Fall ist, dann ist ist auch nicht so dramatisch. Dann findet das Spiel halt im neuen Jahr statt, genauso wie alle anderen Spiele auch. Und äh, wie gesagt, hatte den äh, Vorteil, dass man das
0: WM-Finale in Ruhe gucken konnte zu Hause. Und hat sich ja gelohnt. Absolut. Ich habe ich hab das Spiel mir auch natürlich angeguckt. Da muss man wirklich sagen, natürlich so ein Endspiel einer Fußball-WM gibt es halt nur alle vier Jahre. Das muss man dann auch gucken. Es war, ähm, soweit ich mich entsinnen kann, das beste Endspiel, das ich je gesehen habe. Ab der 70. 75. Minute. Vorher ja, 79. Vorher, Minute. fällt das vorher, Wahnsinn, genau, ja. vorher haben die Franzosen nicht so richtig teilgenommen. Das haben stimmt, das einfach ja. mal so ein bisschen abgewartet, äh, sinnigerweise. Und dann wurde es ein Spiel, das hätte gerne gern noch zwei Stunden dauern dürfen. Und ich habe heute Morgen so ein bisschen die Pressestimmen gelesen, Washington Post. Und ich habe das genau gestern Abend auch empfunden, dass ein Spiel so zu Ende gibt. Mit, mit dem Schießen ist eigentlich unfair, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, fair ist es natürlich nicht. nicht. Die Regeln sind halt so am Ende... Ja. Äh, aber was wäre fair? Wie, wie, wie sollte es... Äh, Spielen bis zur Entscheidung. Bis zur Entscheidung,
0: <lacht> ja. 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 ich, ich, find, ich finde, ich, man, man weiß ja, wie es ausgeht. Wir, das haben wir schon oft gesehen. In so einem Elfmeterschießen, es gibt dann Helden und es gibt eben Antihelden. Und ja. jetzt haben die Franzosen zwei junge Leute, ja. die jetzt Antihelden sind, die, deren die ein Leben lang damit leben müssen, dass sie im Finale der WM 2022... F-Meter verschossen haben. Ja. Das ist doch wirklich eigentlich ist halt so. Ich meine, das ist das Profigeschäft, die werden dann doch wegatmen können. Ja. Aber ich fand es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Zumal sich beide Mannschaften äh, den T Titel eigentlich verdient haben, wenn man ehrlich ist. Also,
1: ja, aufgrund des Spiels gestern fand ich, Argentinien hat sich dem noch ein bisschen mehr verdient, weil sie nun mal 80 Minuten die beste Mannschaft waren. Ja, Danach war es Ja, aber die nächsten
0: 40 Minuten waren dann eigentlich Franzosen, Franzosen. etwas mehr Drücken, Drücker. Drücken. Das stimmt schon, die, die Argentinien haben, äh, das hat mich auch in der ganzen WM ein bisschen erstaunt, am Anfang hatte ich die gar nicht so auf, der, nee. auf dem Schirm habe ich, ich habe das Spiel gesehen, gesehen, so in Teil nur gegen Saudi-Arabien. Ja. Ich habe dann dazwischen ein Spiel gegen Polen gesehen und auch gegen Mexiko. Ich meine mein Gott, was ist denn für eine Gurkentrop? Ja, waren die denn ja, bei der ja. WM? Ja. Und dann haben die sich von Spiel zu Spiel wirklich da reingearbeitet und jetzt im Finale und auch schon im Halbfinale echt klasse gespielt. Finde so ich auch. Also bei den
1: Argentinern gut. muss man wirklich sagen, wie, nur ne, wie so eine klassische Turniermannschaft, die haben sich hab im Laufe des Turniers gesteigert. Das war eigentlich mal unser Markenzeichen. Nur auf der Eigentlich Weg. schon, ja. ja. Und wenn man bedenkt, dass die Argentinier das Erstspiel verloren haben, in unter welchem Druck die dann auch ja. standen. Und die haben dem Druck standgehalten ja. und haben sich dann immer weiter gesteigert. Bei den Franzosen finde ich, die sind irgendwie von Spiel zu Spiel so ein bisschen schwächer geworden. Haben trotzdem natürlich den Finaleinzug geschafft waren natürlich gestern dann ab der 80. Minute absolut ebenbürtig, hätten auch das Spiel gewinnen können. Aber im letzten Spiel im Halbfinale gegen Marokko fand ich die Franzosen schon nicht gut. Da haben sie glücklich gewonnen, meiner Meinung nach. Ja. Aber äh, im Endeffekt ist es so, beide Mannschaften haben halt das Finale gespielt und das war natürlich an Dramatik kaum zu überbieten. Und für die beiden Jungs, die den die Elfmeter verschießen, ist das natürlich. Ja, blöd. Echt blöd. Ist blöd, keine Frage, aber äh, so ist halt der Fußball. Helden und. Versager in Anführungsstrichen. Ne? Ja,
0: versagen kann man jetzt auch nicht sagen. In Anführungsstrichen. Ja ja ich, genau. muss genau, man genau. machen? Das ist ja. ja schon, ist ja schon ein bisschen schade. Wie hast du die WM so empfunden? Du hast ja auch ein paar Spieler hast ja geguckt. Haben ne? ja. wir mal weggeguckt wegen Protest und so. Aber hast du, wie hast du die WM so spielerisch und und also, Erkenntnismäßig als Trainer so empfunden?
1: Äh, grundsätzlich würde ich sagen, äh, eine WM ist immer äh, sehenswert, finde ich. Also ich meine, äh, ich bin 71er Baujahr, ab äh, 82 sieht man, kaum. Sieht man, sieht kaum, man kaum, vielen kaum. Dank. ja. ja, ja. <lacht> aber äh, ab, ab der WM 82 habe ich natürlich äh, bewusst Weltmeisterschaften verfolgt und bei dem ganzen äh, äh, Trara, was da vorher gemacht wurde, am Ende, wenn eine WM stattfindet, dann gucke ich eine WM. Also das ist für mich eine klare Geschichte, und äh, natürlich war das jetzt äh, mit dem Hintergrund dieser politischen Dinge nicht besonders angenehm, das muss man auch sagen, aber am Ende ist es so, wenn die Spiele dann beginnen und auf dem Feld wird Fußball gespielt und das hat das Finale gestern nochmal gezeigt, dann sollte man sich an diesen Dingen auch erfreuen, also dann muss man alle anderen Dinge auch so ein bisschen in den Hintergrund äh, schieben. Ja, aber eins darf
0: man nicht, in ja, der das sehe ich ganz genauso, Fußball ist halt Fußball und es ist auch äh, und äh, man muss halt versuchen ab und zu mal den Sport von der Politik zu trennen, ja. was faktisch natürlich nicht möglich ist, aber man muss es wenigstens mal versuchen. Gestern fand ich dann äh, nach dem Finale ja. ein bisschen, ähm, also Sandro Wagner hat gesagt, das haben die Kataris dem Messi schwarzen Bademantel umgekehrt, darf man nicht sagen, ist nicht woke, aber ne? und dann hat er gestern gesagt, Nein, ja mal bei einem weißen ja, ja. Genau, ja. So, das ist natürlich auch nicht nett, aber gestern fand ich es auch wirklich, äh, wie soll ich das sagen? eigentlich ein unverschämt. Ja, also ich einfach das, das ist einfach eine, 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 den, den, den Jungen da, also wenn man bei einem 35-jährigen Mann mhm. sagen darf, mhm. so zu missbrauchen im Jubel, das finde ich echt harschen daneben, auch. das finde ich auch wirklich eine ganz ehrlich gesagt eine Sauerei hat dann entsprechend auch die, die, schon, die, schon die Reaktion erzeugt, ja. der, 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 der Spieler kann dafür gar nichts. Ich nicht also man, man hätte ja. sich
1: gewünscht, dass er wirklich in dem Moment die Schlagfertigkeit hat und sagt, vielen Dank, aber ich möchte das nicht. Aber das kann man dem Jungen jetzt auch nicht vorwerfen, nee. finde ich. Äh, weil der hat 120 Minuten gekämpft, hat da sieben Spiele bei der WM gemacht, hat endlich den Titel, den er schon ja, längst genau. haben wollte. Dass man in dem Moment vielleicht äh, dann einfach das einfach so hinnimmt, wie es ist. Und ähm, das muss man ihm zugestehen, finde ich, aber ich fand auch, äh, das war eine Unverschämtheit. Also. Das, äh, das ist äh, im Grunde genommen nichts anderes als in Instrumentalisieren für die eigenen Zwecke. Und äh, das ist auch irgendwo so ein, so ein Indikator so für die komplette WMA. Genau.
0: So da haben sie noch den, da haben sie dem, dem, dem Fahrzeug gesagt, dem, dem, ja. dem, 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 dem ganzen Mist, da haben wir mal die Krone aufgesetzt, den sie da inszeniert haben. Leider mit mit Unterstützung der FIFA, unabhängig davon, das sollte es jetzt mal in Politik gewesen sein, wollten das Ganze ja sportlich bewerten. Ja. Es hat viele interessante Spiele gegeben, es hat viele langweilige Spiele gegeben, da sagt man, ja, bei jeder bei jeder wäre. So. Aber es gibt immer so Spielzeiten, so, so Turniere, die den Fußball auch so ein bisschen, also habe ich immer gedacht, so so prägen, die zeigen, wo es hingeht. Ich habe jetzt gelesen und gehört, 2018 sind ganz viele St Tore nach Standardsituation Standard gefangen. Ja. Jetzt nur 203, wobei da auch ein paar Schöne dabei sind. Ne? Ja. Ich denke da an das Tor von ähm, äh, wer war es hier? Von Kroatien gegen Marokko am Samstag. Eine sehr schöne Freistösse-Variante, dann wunderbar von den von den Niederländern. Auch eine Wollte klasse sagen, ja, die sehr Hollinger. schön. Ja, ja. Ähm, sonst eigentlich relativ wenig nach Freistößen. Das war oder Ecken weniger, das genau, stimmt, ja. Genau, da hat sich irgendwie was verändert. Wahrscheinlich haben jetzt die Verteidiger das Ganze etwas besser entschlüsselt äh, und können das besser äh, verhindern. Was war das sonst? Äh, so ja, ich
1: fand halt, es war äh, äh, schon klar zu sehen, dass... Äh, die ähm, die Defensive eine größere Rolle spielt, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern ähm, die Mannschaften, die ins Halbfinale gekommen sind, sind alles vier Mannschaften, die äh, natürlich Qualitäten nach vorne haben, aber gleichzeitig auch äh, sehr gut in der Defensive stehen, wo äh, man auch mal ein bisschen tiefer steht und äh, nicht im Grunde genommen dieses äh, äh, Pressing, Vorchecking, die Mannschaften, die lassen sich dann auch mal fallen, und das hat ja auch ein bisschen der deutschen Mannschaft so ein bisschen gefehlt, diese defensive Stärke, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich kann mich erinnern, bei einem Podcast nach dem Ausscheiden hattest du gesagt, ich wünsche mir mal wieder so Spieler wie Jürgen Kohler oder Karl-Heinz Förster und so weiter und ich finde, bei diesen vier Halbfinalisten hat sich das auch bestätigt so ein bisschen. Selbst die Franzosen, die natürlich über viel Offensivqualität verfügen, äh, sind eine Mannschaft, die auch mal im Laufe des Spiels phasenweise sich auch mal ein bisschen fallen lassen und, äh, und äh, äh, etwas defensiver agieren. Und das hat sich bei allen vier Halbfinalisten gezeigt. Aber, die, aber diese
0: Erkenntnis ist ja nun wirklich, das, ich sehe das auch so, wobei ich sagen muss, dass die, dass die Franzosen, das war gestern im Finale zu sehen, so ein bisschen auch auf den Außenbahnen so ein bisschen, sagen wir mal, kleine Schwächen haben, während die Innenverteidigung super funktioniert. Wir kennen das, nur bei uns funktioniert die Innenverteidigung auch nicht. Es ist aber doch keine kein neue Erkenntnis. Ich weiß ich weiß immer nicht, wer es gesagt hat, irgendein großer Trainer, vielleicht auch ein Philosoph oder sonst wer, hat gesagt, eine, der der Angriff gewinnt Spiele, die Verteidigung gewinnt, gewinnt Turniere. Man weiß also, wenn ich in so ein, in so ein Turnier gehe, auf so ein sieben Spiele sind neun oder fünf, ich brauche eine stabile Defensive, ja. möglichst kein Gegentor, irgendwo geht vorne schon die Kirsche rein. Und das ist doch das, was man schon seit Jahr und Tag eigentlich kennt. So ist es ja. Nur
1: äh, es kann sein natürlich, dass ähm durch die Pep-Ära in Barcelona ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber natürlich die Mannschaften, die Guardiola trainiert, dass dann jeder meinte, dieses Offensivspektakel spielen zu müssen. Viele haben es versucht irgendwie zu kopieren, was natürlich auch ein super Fußball ist, aber ähm, bei so einem Turnier, wo du äh, im Optimalfall sieben Spiele innerhalb von äh, vier Wochen hast, musst du natürlich auch Phasen haben, wo du dich mal so ein bisschen zurückziehen kannst und das äh, ist ein
0: Spiel, Guardiola Spiel ist 105% Ballbesitz, wenn der Gegner den Ball Absolut. nicht hat, kann er gar kein Tor schießen. Genau. Und, und ich, also ich hab, wir haben das schon mal darüber gesprochen, ich finde es, ehrlich gesagt furchtbar. Ja. Ich kann das gar nicht leid mich macht, mich macht das nervös. Ja. Wenn wenn ich war ja bei der bei der spanischen Nationalmannschaft dieses Mal nicht so sehr, aber früher in früheren Jahren war das ja auch so. Da bekam der Gegner gar nicht am Ball, dann und ja. das war ja fürchterlich. Also da, dann es auch gar kein, es gab ja keinen kein Spiel, kein Schlagabtausch, wie man so sagt. Ja weil die eine Mannschaft hatte den Ball und die andere ist hinterher Ja, das ja. ist
1: natürlich genau. auch eine Art von Defensive, wenn du ja, den Ball hast und genau. den Gegner laufen genau. lässt und der solange der Gegner nicht am Ball kommt, kann er natürlich das auch keine sein. Angriffe starten. Genau. Äh, genau. Aber, äh, wie gesagt, also, ähm, äh, die Basis ist die äh, stabile Defensive und äh, auch Argentinien ist ein Beispiel dafür. Die haben natürlich vorne mit Di Maria, mit äh, Messi, mit dem Alvarez super Offensivspieler. Aber die Basis war eindeutig hinten die, die letzte Linie plus die... die Mittelfeldspieler, die alle marschiert sind um ihr Leben, also. Ja, und vor allem, äh,
0: und, die haben, und die haben ja überwiegend auch fair verteidigt. Das war in Argentinien nicht immer so. Die haben ja sozusagen so als geistige Verwandte der Uruguayaner schon mal so auch mal dazwischen gehauen. Ja, können fand, die das, auch, ja. Haben sie aber diesmal nicht so getan, fand ich. Das war ganz okay. Mhm. Also, sie haben wirklich, dass es wirklich war. Die hatten eine sehr stabile Defensive. Und man muss ja sagen, war ja bis zum Finale hat es immer geheißen, als verteidigen 10 gegen 11, weil da einer mal vor dem Kreis rumsteht. Aber selbst, selbst Lionel Messi hat ja gestern schon mal einen defensiven Zweikampf gewonnen. Ja. Also ich meine, weiß auch nicht, wer sie gewinnt, aber hat er geschafft. Ist sogar zum Kopfball gegangen. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Also da muss man schon sagen, insofern als Fußballfan also da muss ich ehrlich sagen, das gönne ich dem natürlich von Herzen. Absolut. Ich, ich habe ein bisschen zu den Franzosen gehalten, weil die mir tatsächlich, weil sie so Nachbarn sind, ich finde die auch so ganz nett. Mm. Aber am Ende kann man sich natürlich auch für die Argentinier freuen.
1: Also ich war für die Argentinier schon vor der WM, ja, muss heißt ich, ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. ja. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich so ein bisschen mit Maradona 86 ja. zu tun, aber unabhängig davon, dass Messi sich gekrönt hat, finde ich auch eine super Geschichte, weil der Also ob man den mag oder nicht, ob man Argentinien mag oder nicht, ich finde das, was er in den letzten 15 bis 20 Jahren für den Fußball allgemein geleistet hat, das, da verdient der auch diesen Titel meiner Meinung nach und dann gibt es noch einen anderen Spieler, den ich gerne hervorheben würde, das ist dieser Rodrigo Paul, mhm. der im Mittelfeld gespielt mhm. hat, der so eine
0: Leidenschaft verkörpert, finde ich, ja. also das ist, überhaupt, das ist überhaupt ein wichtiges Thema, das Thema Leidenschaft, 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 ja. Leidenschaft also bereit sein zu leiden, das, das ist der Zweck der Leidenschaft ja. mit drin, das haben äh, vor allem die Argentinier gezeigt, das haben auch die Marokkaner gezeigt, finde ich in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Ja. Ähm, die Franzosen, die, die, die mussten das nicht so zeigen, weil sie einfach dann auch äh, durch, die, durch, ihre, durch ihre Personal sehr souverän sind. Ich, gesagt, ich ja. finde, ich finde äh, dass, die, dass die überwiegend sehr unterkühlt gespielt haben. Ja, so. ja. Und dann, wenn es dann, dann eben sein muss, haben sie mal fünf Schippen draufgelegt dann, und dann können die auch anders, sind, sie auch, weil sie eine ja, Offensive ja. haben, die das auch kann. Ähm, das ist das, was, äh, ähm, was am Ende zum Beispiel auch den Spaniern gefehlt hat. Ne? Diese Leidenschaft, sich dann am Ende gegen Marokko durchzusetzen. Ähm, auch den Belgien hat das gefehlt. Eigentlich eine, eigentlich eine Mannschaft, die, die, sowas von toll Fußball spielen kann. Und dann ist es eben, wenn es dann, dann wirklich mal ans Schwitzen, ans äh, Rennen bis zum Übergeben geht, dann ist es eben verwalten. Leider genau. kenne ich da auch noch eine Mannschaft, die relativ früh ausgefahren ist. Ja. Ähm, da hat es auch so, an der eigentlich daran gefehlt, so, ähm, ich, erinnere, ich erinnere mich immer noch an eine aus dem Spiel ging, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Costa Rica, Niklas Süle in der Innenverteidigung, es kommt ein, ein halb hoher, eigentlich ein mehr flacher Ball von außen und wie Pinocchio, ja. Die, die, die Szene werde ich nie vergessen. Das ist für mich die Szene der Welt. ich gerade nicht vor Augen, ja, aber. Wie, 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 wie so ein, so ein tiptik männchen Also, wenn man mhm. so einen Kopf haut, dann geht das Beinchen so raus, aber der Ball war natürlich schon mhm. längst weg. Das war also wirklich da. Das war für mich so ein bisschen bezeichnend und mhm. macht die ganze WM im Nachhinein noch so ein bisschen eigentlich mhm. etwas ein etwas Kloß im Hals. Äh,
1: ich würde dich aber gerne fragen: Die Franzosen haben ja gestern in der 40. Minute zweimal gewechselt. Ja. Ich habe gestern Abend noch mit meinem Bruder gesprochen, der gleichzeitig ja. mein Co-Trainer ist. Ja. Da haben wir auch über diese Wechsel gesprochen. Ja. Wir waren beide der Meinung, die Wechsel sind okay, ja. aber der Zeitpunkt ist natürlich extrem... Das,
0: das war hoch. für mich, das war für also mich, für mich hätte äh, da der, der, der Deschamps dafür hinterher noch den Pokal für den Trainer des Jahres, des Jahrzehnts kriegen müssen. Dass er das gemacht das, hat? Ja, weil er war, der, war, war genau der richtige, genau, du, wenn mhm. du, wenn, also ich will jetzt mal so ein bisschen leidenhafte Psychologie, wenn du deine, die, also die Franzosen brauchten eine kleine Weckung, die sind mhm. ein bisschen hinterhergelaufen, die haben die Argentinier schon spielen lassen, die hatten noch zwei, drei Chancen so und dann stand es auch schon 2-0 plötzlich. Und äh, irgendwie sind die nicht wach geworden. Und das dann finde ich und dann, ja. dann musste dann eben sowas mal sagen, das war, das war jetzt kein, das war jetzt nicht nur ein, eine, eine Aussage gegen Giroud und Dembélé. Nein, also Das war ein Signal an alle Leute. Das reicht, dass man gefälligst jetzt zusammen. Wir mhm. sind ja in einem Endspiel und das lasse ich mir hier nicht bieten. Mhm. Und danach wurde es peu à peu besser. Ja, dann wurden ne, die wurden nach, der, nach vor allem auch nach der Halbzeit mhm. etwas griffiger. Die, die hatten auch mehr Ballbesitz. Die Argentinien haben sich ein bisschen mehr zurückgezogen. Dann sind doch die eingewechselten eingewechsel vor allem noch Tyram und später Kolomanie, Die haben auch natürlich echt gezündet. Die haben wirklich das Spiel ein bisschen verändert. Aber das meine ja.
1: ich gar nicht. Also ich gebe dir recht, nur, ähm, es sind nur noch fünf Minuten bis zur Halbzeitpause. Es ja, waren und noch zwölf
0: Minuten. In ja, Land. okay, ja. da kam noch die
1: Nachspielzeit. Ich genau. weiß nicht, ob der Schaum das mit im Kopf hatte. Das ist natürlich ein sehr sehr schmaler Grad, finde ich. Also ja, ich fand's richtig. Ich fand's einfach fand's richtig, richtig. Ja, und wenn du wenn du die Wechsel an sich, ja, da will ich das das will ich jetzt gar nicht bewerten. Fand ich ich fand es im Nachhinein auch richtig. richtig. Nur der Zeitpunkt ist natürlich. Also ich habe als Trainer auch schon mal einen Spieler im Laufe der ersten Halbzeit ausgewechselt. Nur wenn ich dann auf die Uhr gucke und äh, sehe, sind noch fünf Minuten. Okay, die Nachspielzeit lasse ich jetzt mal weg dann würde ich eher sagen, okay, die fünf Minuten kriege ich noch hin und dann kann ich in der zweiten Halbzeit. Aber okay, er hat sich dafür entschieden. Ich wollte nur deine Meinung dazu ja, du, du, hören.
0: Also ich glaube, das Problem ist, ich bin jetzt nie Trainer gewesen, aber ich glaube, für einen Trainer ist das Problem, so ein Spiel dauert eben regulär 90 Minuten. Du hast also nur 90 Minuten Zeit einzugreifen. Erzählt jede Sekunde am Ende. Ja, mag sein. Wir, haben ja auch, wir haben ja auch Trainer, die, die die gerne spät wechseln, wo man als Zuschauer denkt, Leute, das funktioniert da nicht, funktioniert da nicht. wenn du das schon als Laie siehst, dann wäre es ja mal gut, da einzugreifen. Mhm. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, was auf der Bank so sitzt und was der Trainer sich alles so denkt. Ähm, mich macht das immer wahnsinnig, wenn die, wenn, die, wenn die Trainer dann eben nicht coachen. Dafür mhm. sind sie schließlich da. Vielleicht, aber es gibt dann auch sicher gute Gründe. Und gestern fand ich es genau richtig und es war genau das richtige Signal. Und ich glaube auch, dass, der, dass er das Spiel damit verändert hat. Nicht bis zur, nicht bis zur Pause, das glaube ich nicht. Aber alle die, in die Halbzeit, ja, ja. alle, die in die Halbzeitkabine gekommen sind, die Halbzeitansprache, die wussten, was der meint. Und die mhm. wussten, dass jetzt mal doch mal langsam... Zwei Gänge hochgeschaltet werden müssen. Das haben die auch getan. Die äh, die Argentinier waren über weite Strecken der zweiten Hälfte nicht so gefährlich wie wie, wie in der ersten ja, Hälfte. Wobei
1: die Franzosen waren jetzt auch, nicht waren auch viel nein, besser. Nein, die waren nein, darum, aber bis zu dem ja, aber, die, aber ja. die
0: Ballbesitzverhältnisse haben sich vollkommen verändert. verändert die, ja. So, die äh, die Argentinier sind nicht mehr so oft so gefährlich nach vorne gekommen. Ja. Und dann haben die Franzosen nach und nach das Spiel immer besser in den Griff bekommen, dann war natürlich dann diese, diese Elfmeterszene, mhm. die das äh, in der 90. noch mal alles verändert hat. Und wo, dann, wo
1: der aber den Ball einfach nur auf die Tribüne hauen muss, ne? Ja. Also das muss man auch ja, ganz klar mit, sagen. Ja, also, dann haben sie
0: ein bisschen zu sicher gefühlt. Ja.
1: Aber bezüglich Wechsel würde ich dich gerne dann noch mal was anderes fragen. Hattest du nicht im Laufe der zweiten Halbzeit, je äh, äh, näher es so zum Ende zuging, noch bevor der Anschlusstreffer äh, fällt, das Gefühl, dass der argentinische Trainer vielleicht hätte auch mal wechseln müssen können, weil da war ja der eine oder andere dabei, der sehr müde war, Ja, aber die ja, aber man hat,
0: du musst ja, also, du musst ja sehen, dass, also in der zweiten Hälfte waren zwar die Franzosen optisch überlegen, ja. aber Torschossen hatten die keine. Ich kann mich an einen entsinnen, das war so so Mitte, stimmt, 75 ja. Minuten, da hat, da hat Mbappé, der, wie es wieder super gespielt hat, den Ball mal 17 Meter übers Tor geschossen. Das mhm. war der erste Torschuss das der ersten erste ersten Spiel. Torschuss, ja. Und wenn er dann, das, das möglicherweise hat der Trainer seine eigene Mannschaft dann eben falsch gelesen und das Spiel falsch gelesen, genau, die Nummer haben wir im Griff, die, die, die fünf Stunden, dann ziehen wir nur locker durch. Und kurz, vor der, kurz vor Schluss wechseln wir noch ein paar Leute ein, die auch den Pokal in die Höhe, Höhe heben dürfen. Da kann man sich auch irren, das war vielleicht ein bisschen fehlerhaft. Ne? Also gerade äh, der von dir angesprochene De Paul, McAllister, die sind ja rauf und runter gerannt. Also geraten. De Paul gerade,
1: der ja. hat da im Laufe der zweiten Halbzeit, glaube ich, drei, viermal ja. harte Fouls einstecken müssen ja, und, und der war ja sowieso angeschlagen ja, und so genau. weiter. Und Alvarez vorne, der Junge, der für Messi im Grunde genommen ja. teilweise mitläuft, ja, genau. der war auch total am Ende. Ja. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, um äh, Entlastungen nach vorne großartig zu kriegen, sondern um weiter hinten frische Leute so zu haben, um weiter die Stabilität, die Stabilität zu haben. Zu haben, um genau. Stabilität genau. zu haben. Genau. Das ist äh, so, dann ein Gefühl von mir gewesen im Laufe der zweiten Halbzeit. Aber ich will natürlich einem Weltmeistertrainer jetzt nicht sagen, der hat einen Fehler hat alles, gemacht. Nee, ich will damit nur sagen, das ist halt so ein Gefühl gewesen.
0: Ja, der, der hat natürlich alles richtig gemacht. Ja, ja. Der, der, immer,
1: der ist jetzt 44 und das gehört ja auch zu
0: denen, die vorher immer, die sind ja auch in, in, in Argentinien, was ja ein ziemlich fußballverrücktes Land ist, wie Absolut, wir alle wissen, ja. auch ziemlich negiert worden, als den kennt man kommen, da waren wir auf Co-Trainer und so. Hat er gut gemacht, muss man sagen, und, und, also, die, der Erfolg gibt ihm recht, das Spiel der Mannschaft gibt ihm recht, Denn, also, es war, es war wirklich die beste argentinische Mannschaft, die ich seit vielen, vielen Jahrzehnten gesehen habe. Eindeutig auf einer, auf einer Höhe mit, mit 86. 86 ein Deutsch, weiß ja. auch das war ein ähnlich schönes Finale übrigens. Ja. Das das Hat Fall... mich auch ein bisschen gestern daran ja. erinnert. Hatte nur das falsche Ergebnis am Ende ja. leider. Ja. So <lacht> Wir alle noch wissen. Ähm, und das war schon, das war schon, also insgesamt würdig. Es war, es war das Spiel zweier Mannschaften, die beide die beide mit Fug und Recht hätten Weltmeister werden können. Und es wäre nicht peinlich gewesen, ganz im Gegenteil, sondern eine Belohnung für den Fußball insgesamt. Und jetzt haben es die Argentinier geschafft. Es sei ihnen von Herzen gegönnt. Finde ich in auch. Bei denen ja. zu Hause ist gerade auch Land unter, 90 Prozent Inflation stimmt, und sowas alles. Und es ja. klappt ja in Argentinien vieles nicht so gut. Da ist das bestimmt mal ein bisschen Balsam auf die, auf die Seelen. Und das ist auch ganz schön so, finde ich. Wenn der Fußball so eine Wirkung hat, ist es ja auch nett. Wir müssen uns mal aber jetzt Gedanken machen, weil es ist ja, ich sag mal so, du auch als Trainer, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Ja, hat der alte Sepp schon gesagt. Ja, der, ja. der, 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 wusste, es. <lacht> der wusste es, weil der <lacht> war dabei. Ja. Ähm, wir müssen ähm, mal ein bisschen vorausschauen. Wir haben äh, unsere, über unsere Nationalmannschaft viel geredet. Es war auch äh, nicht viel Gutes dabei, zu, sehr zu Recht. Wir haben in anderthalb Jahren eine Europameisterschaft und äh, jetzt mal du als Trainer und als ehemaliger Fußballprofi das ist nicht sehr, sehr viel Zeit, um die um die, um die, die Lücken zu schließen, die sich auftun. Das gilt vor allem, nee, ich glaube, Füllkrug vorne, da kann man schon mit arbeiten, aber es gilt vor allem natürlich eine Defensive. Mindestens einen Innenverteidiger, den wir noch brauchen und zwei Außenbahnverteidiger.
1: Ja, vielleicht auch Schafft noch ein Sechser, der, ja. der den Laden zusammenhält. Ja. Äh, auch das ist bei den Mannschaften, die jetzt ins Halbfinale gekommen ist, ganz klar zu sehen, ob das bei den Marokkanern der, der Amrabat ist, der da wirklich gelaufen ist. wie jetzt wahrscheinlich äh, zu
0: Madrid geht, ne? zu Real Madrid. Äh, äh, ja, der oder der hat, Liverpool hat auch mehrere noch mehr. Angebote.
1: Ja. Oder bei den Argentiniern dieser äh, Enzo, der ja. jetzt äh, bei Benfica spielt, der Paul. Also du brauchst halt Stabilität im Feld. Und äh, unabhängig von dem Personal, was der deutschen Nationalmannschaft in Zukunft zur Verfügung steht, glaube ich, geht es auch um eine gewisse Mentalität. ist zwar immer verpönt, bei Fußballern über Mentalität zu sprechen, aber ich finde, das ist absolut berechtigt. Es geht darum, für die Mannschaft äh, alles zu geben, Leidenschaft zu zeigen und äh, vielleicht gar nicht so spektakulär, aber so ein bisschen effizienter und äh, ergebnisorientierter äh, zu spielen und Spiele zu gewinnen. Und äh, ich habe jetzt auch, im Kicker war das, glaube ich, habe ich gelesen, dass Hansi Flick gesagt hat, wir haben es jetzt kapiert. Naja. Und äh, ich weiß nicht genau, was er damit meint, wir haben es jetzt kapiert, aber irgendwas scheint ja da äh, in den Köpfen angekommen
0: zu sein. Ja, aber anderthalb Jahre ist nicht viel. ne?
1: Nö, aber ich meine, es ist so, wie es ist, Lothar, ich, ne? anderthalb ja. Jahre sind... Äh,
0: ich erinnere mich, ich, ich mich noch an 2003, ja. da, hatten, da haben damals äh, Klinsmann und Löw übernommen nach einer WM, wir sind ins Finale gekommen und wenn man sich überlegt, wie man hingekommen sind, will man gar nicht drüber nachdenken, das Finale war ein sehr gutes Spiel von den Deutschen. 2-2, äh, ne? Ja, meinst du, ne? Nee, ich meine, das... Äh, ich ich meine das 2002, 2002 ja mit Rudi Völler und davor mit Erich Rebeck und so. Das war ja war alles Da konnte Erich Rebeck nichts führen, als alter Wuppertaler wollen wir sie nicht beschädigen. Gottes Willen, so ist das nicht gemeint, sondern es war einfach nur katastrophal. Und es hat dann eben drei Jahre gedauert, dann haben wir zwei bis zum Confed Cup, der davor gestanden und dann war plötzlich wieder Fußball zu erkennen. Das war sicher die sicher Wobei erinnere
1: dich Lothar vor der WM gab es noch ein Freundschaftsspiel in Italien, da hat die deutsche Nationalmannschaft 4-1 verloren und da wurde schon darüber Kollege, ja, ich weiß. Ich war, damals, so ich
0: war damals in der Sportredaktion und ich habe, äh, glaube ich, nicht mitgemacht bei dem Sägen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Vielleicht habe ich auch schon mitgesägt. Aber ich, weiß, ich, nicht, ich, weiß, ich genau
1: glaube äh, schon, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft äh, schon, auch wenn das die WM jetzt nicht bestätigt hat, äh, es gibt genug gute Spieler, um eine gute Mannschaft zu stellen. Wie weit man dann bei dem Turnier kommt, das äh, weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall gut genug, um die Vorrunde zu überstehen. Und wenn das, schon, wenn
0: das schon das neue Ziel ist, dann werde ich dann dann, ja, dann wechsle ich zum Volleyball. Es
1: geht ja einfach nur darum. Ähm einen Step nach dem anderen zu machen. Und äh, wenn du vorher schon äh, überlegst, ja, wir wollen ins Finale und so weiter, naja, kann man wir ja haben alles über eine Heim-EM, keine Gott, Frage. Genau, wir haben ja. eine
0: Heim-EM und, und wir haben, wenn man das mal so überlegt, es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die, ich glaube, die auch nicht, die, also keine, keine Auswahl, die mehr WM-Finalspiele erreicht hat als Deutschland immer noch. Ich ja. glaube, sieben an der Zahl, das ja. ist gar nicht so wenig. Das ist auch eine viermal Weltmeister. Das ist auch schon eine gewisse Frage. Faltung, ne? kann man schon so. Aber das am ist Ende ist es so,
1: man ist jetzt, die ist ja ausgeschieden, vor vier ja. Jahren ist man aus. Ja, also diese alten so Dinge, die zählen jetzt Ja, das ist ja mehr, richtig. Ne? Gestern,
0: die Vergangenheit schießt keine Tore. Das, das ist, schon äh, richtig. ist so.
1: Und äh, ich finde, ähm, ich habe jetzt auch wieder gelesen, dass eventuell Thomas Müller doch zum Beispiel, also das ist jetzt nur ein Beispiel, Thomas Müller doch weitermacht. Da bin ich der Meinung, da muss man einen Schlussstrich
0: ziehen. Ich also, finde, jetzt kommt man, das, da müssen wir so ein Neues fassen und das machen wir vielleicht beim nächsten Mal irgendwann. Ja. Ich finde, dass wir, dass der, dass der DFB sich mal überlegen muss, wie er die Bayern-Dominanz auflöst, die nämlich in dem Fall jetzt mal, die sich in den vergangenen Jahren sehr oft als als gesund erwiesen hat. Diesmal hat sie sich als ungesund erwiesen. Ja. meiner hat sich nach. Ja. Wir müssen tatsächlich äh, Müller, wir müssen noch über Manuel Neuer, der hat sich so auch noch Ganz beim Schiefern zwei ja. noch Monate lang so, also, ja. und, und dann muss er nicht mit 38 noch im Tor ja. der Nationalmannschaft stehen. Zumal dann, da auch andere gute Teuter äh, sind. Ja. Also da muss man sicher auch was machen. Meine große Sorge sind die Baustellen links, rechts in der Defensive, in der Innenverteidigung. Die gibt es, keine Frage. Den defensiven Mittelfeldspieler, hast du ja schon gesagt, der ist auch nicht so, ähm, das ist aber möglicherweise noch irgendwie eher noch heilbar. Aber da ist echt schon noch viel Arbeit in den nächsten, Ganz es klar. sind ja nur noch 17 Monate oder 18 Monate, ne? Juni. Spielen wir im Juni? Ja, 2024 meine ich im Juni. Dann, ja. Ja. Also, also ist 19 ist Monate, Nicht
1: mehr Pause. lange, aber die Zeit reicht, um da... Äh, eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen, da bin ich überzeugt von. Und vielleicht sollte man wirklich, wie du gerade gesagt hast, ähm, so ein bisschen von dem Bayern-Trip wegkommen, sondern auch mal rechts und links, weil wenn man jetzt einfach auch mal die Argentinier sieht oder auch selbst die Franzosen ähm, die, und auch die Marokkaner, die in Vereinen spielen, die jetzt gar nicht so namhaft sind. Man nicht, muss nicht genau. immer von den absoluten Top -Vereinen. Man muss eine Mannschaft auf die Beine stellen, die äh, miteinander äh, harmoniert arbeitet. und darum Auch
0: David da Duchamp, ich stelle nicht die Besten auf, sondern stelle die beste Gruppe zusammen. Da hat er total recht. Also ja. Pavard, hatten wir genau. schon mal
1: thematisiert, genau. hat im ersten Spiel
0: gespielt, nicht gut gespielt, ja, und, und seitdem hat
1: er keine Minute mehr gespielt. Genau. Also ja. da ist der eiskalt und ja. der ist auch so eiskalt, der wechselt in der 40. Ja. zweimal aus. Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man immer diese Härte haben muss, aber diese Härte gehört einfach mit dazu. Also ja. äh, das ist Profifußball. Genau, finde ich auch. Äh, das finde ich, da sollte man auch äh, mal überlegen, ob das nicht vielleicht jetzt mal mehr, noch mehr den Leistungsgedanken so ein bisschen äh, in Vordergrund schiebt.
0: Jetzt müssen wir vier Wochen überstehen ohne Fußball. Das ist äh, auch nicht einfach. Die Premier League spielt, Lauter. Das rettet mich
1: viel. Also Premier League ist fast, eigentlich. Ich hatte schon Sorgen. Nein, Stimmt. die Premier gibt's League ja gucke ich sehr gerne. Ja, genau. Ja, 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 das gibt's ja, ja. alles. Äh, ich hatte aber jetzt eigentlich mal so an die Bundesliga, Bundesliga die nah gedacht, an
0: die Oberliga das gedacht, das ja. an die Kreisligen gedacht, ja, an die, ja, gedacht, die ja, ja, ja. Das Ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil uns das ja, ja sehr nahelicht und oft beschäftigt. Die, die Uni-Halle
1: wird stattfinden, also darf ja, man auch nicht vergessen.
0: Mit dir reden hilft immer, sage ich. Also
1: Fußball geht immer weiter. Ja, das hat schon auch. Der Ball
0: ist rund und er rollt und rollt herrlich. Wir werden das dann auch im nächsten Jahr weiter begleiten natürlich, wir machen dies Jahr noch was, ich weiß es gar nicht, müssen wir mal gucken, ob, ob sich irgendwas ergibt, dann machen wir nochmal ja, eine Ja, ich andere.
1: glaube, wir wollten so ein bisschen äh, noch mal das komplette Jahr. Müssen wir
0: auch, und dem also kommt ja dann Urlauber mal, der rennt auch wieder mal zurück genau. zu uns und arbeitet wieder ein bisschen was, dann werden wir uns noch mal sprechen. Ähm, für heute sage ich erstmal, Ündi hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke, gleichfalls. Ich freue mich schon auf die nächste WM. Ja, die nächste so lange. WM
1: und nächste Woche äh, ist ja Montag noch Feiertag, ja, glaube ich, genau. das heißt, ja. wir wären dann Dienstag. Ja, äh, genau. On Air, sagt man so, ne?
0: Wir hören und sehen uns.
1: Genau. Bis bald. Vielen Ciao. Dank. Tschüss.
0: Dies ist ein Podcast der WZ.